0: Hola, bienvenidos a este su programa. Estoy, mejor con estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo una invitada que en algún momento me dio una plática que me marcó muy interesante, muy enriquecedora. Es una gran mujer y estoy muy contenta y muy agradecida que nos haya dado este espacio y este tiempo de poder platicar con nosotros. Irid, bienvenida. Me gustaría que tú te, que tú te presentes. Claro que sí. Muchas
1: gracias, gracias por invitarme. Eh, bueno, siempre es un honor que te recuerden así, te lo agradezco y pues ojalá y hoy el público que nos ve se pueda llevar algunas herramientas de vida. Eh, bueno, soy Iris Federman, soy psicóloga, tengo un consultorio privado desde, desde hace como 34 años. Eh, he ido trabajando en diferentes eh, áreas, he, he sido psicóloga escolar, estuve trabajando en las unidades de violencia de gobierno, en asociaciones de violencia, eh, la vida te va llevando por diferentes rumbos y bueno actualmente tengo un consultorio privado en el hospital Ángeles y soy coordinadora del Instituto de Obesidad del mismo. Eh, y bueno pues sigo, sigo este camino de la psicología que para mí es más que fascinante y me sigue enseñando y y termina siendo un verdadero privilegio cada persona que me permite escribir un capítulo de su vida junto con, con esa persona, con, en ese momento, o dos a veces, eh, y ser coautora en este, en este proceso de vida, tocando pues, lo más preciado que es tu alma, tu vida, y pues muchas gracias por la confianza, eh, hoy vamos a platicar un poquito de comunicación en la pareja, pero me atrevería a decir que es comunicación en la pareja, es comunicación con un socio, es comunicación con un hijo, es comunicación con un padre, es comunicación con un amigo, es comunicación con tu jefe, es aplicable a muchas cosas, algunas cosas están un poquito más enfocadas en pareja, pero creo que muchas de las cosas de las que vamos a hablar las pueden a, aplicar a diferentes cosas. Entendamos que comunicación es un acto de recibir y transmitir. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. El problema es que el emisor asume que el mensaje fue dado, el receptor asume que lo que interpretó es correcto y pues ahí hay un montón de variables que hacen que esto no, no llegue al punto correcto. Eh, primero el emisor asumir que recibió bien la información y el receptor interpretar y asumir que su interpretación es correcta. Entonces estamos hablando de asumir, lo cual es algo que a todos se nos da y ni siquiera nos cuestionamos la posibilidad de que esté mal. Eh, son responsables las dos personas. Yo no diría que uno es responsable, tanto uno tiene que asegurar que que recibió la información correcta, como el otro verificar que lo que interpretó es lo correcto. Bueno, en base a este problema, yo dividiría que hay tres tipos de comunicación que ayudan, eh, no eliminan en un total la falla, pero ayudan a que no haya falla en este canal del mensaje entre el, entre el emisor y el receptor. Una es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una comunicación en donde con claridad, con respeto, vas a decir las cosas, eh, en donde asumir es un grave, grave, grave error, en donde, ojo, chance esto les asombra, pero la honestidad puede ser un grave error, porque la honestidad dada sin empatía lastima mucho. Entonces, ojo, yo no hablo de ser deshonestos, Sí, eso es un proceso de honestidad, pero tiene que ir unido a fuerzas a un proceso empático, porque si en ese camino ya lastimaste, el canal ya se perdió, porque tú ya te quedaste en el proceso de estoy lastimada, ya ya no fluye todo lo demás. Cuando mi ser interpreta que me estás lastimando y me duele, pues entra un bloqueo, ya no ya no ya no continúa, ¿no? Eh, otro es una comunicación efectiva, quiere decir que muy claramente la información que voy a dar que se comprenda eh, y no puedo asumir que, que lo comprendiste tengo que verificar que lo comprendiste eh, a, me entendiste eh, quise decir esto y lo recalcas de diferente manera y la otra es una comunicación afectiva eh, pues de, de una manera en la que como te como miras a la gente como haces gestos eh, cómo haces, eh, cómo, cómo te, te diriges, porque si yo me dirijo así, pues ya no te estoy comunicando afectivamente nada, pero si yo me dirijo así y, y como sonrío y correcto, pues te estoy transmitiendo de manera afectiva. Entonces, estas tres las, las repito, asertiva, efectiva y afectiva ayudan a que este proceso tenga mayor éxito, no, son, no es lo único, pero bueno, eh, meterlas en el, en el caminito es, y aprenderlas, e irlas ensayando es una de las herramientas de, de éxito en que tu mensaje esté claro y lo puedas dar. Acá tenemos un dilema que empieza con el silencio. El silencio es bien complicado porque primero creemos que el silencio eh, es una forma de no comunicar. Eh, no, les tengo una noticia. El silencio es una manera pasivo-agresiva de comunicar. Porque el silencio habla. Sin duda alguna habla muchísimo. Y existen hasta memes, ¿no? De si tú le preguntas a un hombre qué tiene y te dice nada, es pues nada. Si tú le preguntas a una mujer qué tiene y si te dice nada, pues agárrate. el nada significa demasiadas cosas. Y el nada viene desde un silencio. Entonces, el silencio sí comunica y no te va a comunicar para algo positivo. Normalmente va, te va a generar errores, no te va a solucionar el problema, y te va a afectar la manera de seguir comunicando. Pero bueno, entendamos que a veces este silencio tiene que ver con presiones eh, socioculturales, familiares, etcétera, En donde de alguna manera como que a veces sí te dicen, ya cállate, en calladita te ves más bonita o no alarmes de, de tos porque te va a generar mucho conflicto o te van a dejar o te van a cambiar y, y bueno, son creencias que si creces en estos miedos pues evidentemente vas a caer en el silencio, ¿no? Eh, también tienes que aprender a romper el silencio eh, y bueno, es un poco a poco, solo que primero identifiquen que sí es una manera de comunicarte, es una manera agresiva que va a terminar generando agresión. Si yo te lastimo en una ocasión, en algún momento, vas a decir, ¡ay, qué raro! Si yo te lastimo dos veces, vas a decir, mm, no, no, está raro. Si yo te lastimo tres veces, tú me vas a lastimar de regreso. Lo mismo sucede con las caricias. Si yo te acaricio una vez, tú vas a decir, mm. Si yo te acaricio dos, vas a decir, ¡ah, buena onda! Si yo te acaricio tres, me vas a acariciar de regreso. Entonces, en la forma de romper el silencio, en la forma de hablar, en la forma de dirigirse en el tono, en las pausas, en el lugar correcto, en el espacio, en la hora. Todo esto importa cuando vas a hablar de algo importante. Eh, no te puedes llevar a alguien a hablar de algo muy, muy serio a un restaurante, porque lo estás poniendo en una posición sumamente compleja, por ejemplo, ¿no? Eh, tampoco, pues, no sé, a lo mejor no quieres que escuchen tus hijos. El caso es, tienes que buscar... El, el ambiente correcto, eh, a veces tienes que pasar que se, que se te vaya el enojo, a algunas personas les sirve, pero no demasiado tiempo. ¿okay? Eh, bueno cuando, cuando tú entras en miedo por hablar, pues va a generar que, que el miedo te domine y el miedo sí es un, un sentimiento que paraliza totalmente y que un día te va a hacer un padre obediente. Entonces, pues, hijos obedientes, padres obedientes, la educación va a ser terrible. Eh, y el día de mañana entonces también vas a tener miedo de tus hijos y entonces vas a generar eh, monstruitos junto a ti. Eh, y bueno, se tiene que romper, pero hay que dejarle de tener miedo al silencio. Una de las salidas importantes es entrarle con un proceso de negociación, es decir, si yo estoy dispuesta a obtener el 100% de lo que quiero modificar, voy a tener un problema, es muy difícil obtenerlo, pero si yo estoy dispuesto a ceder una parte y que la otra persona ceda, entonces voy a obtener un ganar, ganar. Estamos educados en muchísimos aspectos que ganamos o perdemos. Por ejemplo, en deportes no existe gana-ganar. Alguien gana y alguien pierde. Pero eh, en la pareja y en cualquier tipo de comunicación, las negociaciones son muy importantes. Supongamos que mi hija tiene un novio nuevo, que le regalaron un coche, que quiere ir a una fiesta, que se quiere ir con él, que lo quiere estrenar, que quiere llegar a las 3 de la mañana, cuando ya sabe que su hora son las 2 de la mañana, que yo sé que va a haber alcohol, pues a lo mejor mi negociación sería... Entiendo perfecto que quieras estrenar el coche, pero no me siento cómoda con que llegues a las 3 porque estás rompiendo un horario. Y tampoco me siento cómoda como que después de una fiesta donde hay alcohol, manejen. Entonces, eh, ¿te parece si yo voy por ti a las 2? Eh, y entonces, pues puedes ir a la fiesta. No, claro que no, de ninguna manera. Bueno, entonces no vas, como tú quieras. Y entonces verán que luego, luego dice, está bien, está bien, está bien. Y de esta manera, hoy obtuvo irse con el novio estrenar el coche, irse a la fiesta y yo obtuve la seguridad de que no va a manejar con alguien eh, con posible ingesta de alcohol, va a cumplir con su horario y no me molesta ir a esa hora por ella. Eh, y luego, bueno, es que me da pena que vengas por mí, bueno, entonces tampoco vas. Este, este es un proceso de negociación en donde incluso explicar. Estás obteniendo el 80% de lo que quieres. Solo te falta el 20. Decide si pierdes el 80% por ese 20% que no quieres ceder. Bueno, esto pues es lo mismo con cualquier adulto. Eh, supongamos que yo tengo un socio y mi negocio es de la familia que viene de, de mi bisabuelo, yo no lo quiero dejar, tengo mucho mucho cariño, nos ha ido súper bien a los dos, él es muy hábil en unas cosas, yo soy muy hábil en otro, estar juntos nos complementamos, increíble, pero eh, llegó el momento en el que se quiere retirar, que quiere vivir con sus nietos, etc, 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 y yo, me truena el negocio si lo deja, entonces, él se quiere retirar y quiere vender, entonces, una negociación sería, a ver dónde te quieres retirar, bueno, ¿qué te parece si una semana del mes vienes y mientras entrenas a alguien, y tú de esto obtienes un sueldo y parte de tu sueldo va, pero tú diriges a esta persona eh, para, para seguir con esto que tú sabes hacer y yo no sé por qué, yo no quiero cerrar el negocio. Y en el Inter te voy liquidando poco a poco, etc. O sea, este es el proceso en general de cualquier tipo de negociación. Ojo, en este silencio del que yo hablo, que es terriblemente peligroso, vienen ciertas eh, decisiones que en ocasiones, tomamos que se convierten en hábitos y que luego queremos cambiar, que son dificilísimos de cambiar. Yo les aconsejo que todo lo que tengan que decir, díganlo, empiecen sin miedo, están asumiendo que les va a ir mal, no
0: tiene que irnos mal. Ahora, y pues también hay que aprender. Perdón, aquí lo que entiendo es que implica pensar. Para comunicarse hay que tener un proceso de pensamiento previo, porque cuando estamos... Eh, inundados por la emoción, en este caso que diste el ejemplo del socio, de la hija, el enojo, el miedo, toma posesión, y esto no permite el pensamiento. No. Ahora, el ahora, aquí hablas de romper el silencio. Cuando ya es un hábito, en donde uno no tiene estas habilidades para comunicarse, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se rompe el silencio? ¿Y cómo, cómo se pasa ese miedo? ¿Cómo se transita? ¿Cómo se ve? Ok. Esto te va a generar un dilema moral, ¿ok? Sí.
1: Para que no te genere más dilemas moral y esto no se vaya haciendo una bomba mucho más grande, yo les aconsejo vivir con estas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿lo que estoy haciendo? Me gustaría que me lo hagan. Si la respuesta es no, no lo hago. La segunda pregunta, ¿lo que estoy haciendo es digno? ¿De que mis hijos me copien? Sí, 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 lo hago. Si es no, no lo hago. La tercera es, ¿es congruente entre lo que pienso, siento y digo? Si es no, es no. A veces, supongamos una secretaria que se lleva muy bien con la esposa y el jefe le pide que le lleve flores al amante, pero no quiere, pero tiene tres hijos, pero es madre soltera. Pues no estás, mandando las flores no está haciendo lo que, lo que quiere y lo que siente, pero pues perder su trabajo, eh, o sea, finalmente ella no las está mandando y hay que saber dividir entre lo que no es tu decisión, pero lo más posible que tenga una congruencia entre lo que pienso, siento y digo. Entonces tú puedes empezar una plática diciendo, fíjate que yo he permitido esto por miedo, pero hoy, pasando una etapa más madura de mi vida, considero que, que me está afectando, y que fue una decisión de mi vida equivocada porque no me gustó no me gustaría que me hicieran esto y yo yo lo permití pero tú no lo sabías eh, porque no me parece digno de que mis hijos el día mañana copien esto y no somos un ejemplo permitiéndolo yo y haciéndolo tú porque no es congruente con los valores que tenemos que transmitimos utilizando este misma estas mismas tres preguntas que te van a hacer no entrar en más dilemas son las mismas con las cuales te puedes introducir para, para asumir tu responsabilidad por haberlo aceptado pero que hoy, el día de hoy ya no te sientes cómoda con esta con, con este hábito con, con esta costumbre, con esta decisión porque la verdad es que a lo largo de la vida de pareja, a, a las diferentes etapas que va pasando la pareja, las negociaciones que hicimos al inicio se tienen que modificar cuando tenemos hijos y cuando son más grandes y cuando son chiquitos y cuando se casan. Y todo el tiempo es una negociación constante. Entonces, partan de que lo que aceptaron en un inicio, claro que se puede renegociar. 100% se puede renegociar aceptando que yo lo acepté y no... No, ni modo, lo que yo acepté, así es. Pero por supuesto que se puede renegociar. Muchísimos errores en la comunicación y creo que esto los puede ayudar bastante, son pena. Jim, ¿cómo le digo que no me gusta esto sexualmente? Si sí, ya lo acepté. Igualito, ¿qué crees? Me daba pena, preferí aceptarlo, pensé que no tenía suficiente experiencia, etc, etc. Pero no me encanta esto de una manera asertiva y lo más bonito posible. O me encantaría que mejor hiciéramos esto. Otra es miedo, que hemos hablado mucho de esto, que es, es, viene muy muy enterrado y hay que atreverse a romperlo. Otra, bueno, pues es influencia social-cultural. Eh, Podría haber una como barrera de comunicación. Hay una diferencia entre lo que yo entiendo y tú entiendes. Por ejemplo, ya me quiero ir de la boda. ¿Qué onda? ¿En cuánto tiempo nos vamos? en 15, ok no, no es cierto, en un ratito perdón, en un ratito para mí es 15 Exacto. para el otro un ratito puede ser una hora
0: claro.
1: pero entonces yo le digo, en un ratito, en 15 entonces ya lo estoy aclarando, claro. ya no hay una barrera expectativas no comunicadas no sé, yo creo que tú vas a llegar obviamente a la comida de 80 años de mi abuela y tú crees que es un miércoles y no vas a faltar a trabajar pero pues no se hablaron, las tenemos que hablar. Otro es, eh, no sé, cada uno entiende cosas diferentes, son como otro tipo de barreras. Eh, otro es que, por ejemplo, si estás muy estresado, si estás muy mal, la verdad te dicen cosas que ni escuchas y nada más dices sí, y ni las escuchas. Eh, límites que no se han puesto y que se pueden ir comunicando y se pueden ir cambiando. Eh, hay creencias terribles que creen que el tiempo lo va a curar y el tiempo lo va a cambiar. No, 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 eso no sucede. Que un bebé lo va a arreglar. No, 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 eso tampoco sucede. Que solito se va a modificar. No, 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 tampoco sucede. Entonces, pues es un trabajo de todos los días de tu vida y la verdad es que pues es una inversión en general de la familia, que yo creo que, que lo ves reflejado tarde que temprano en ella y lo vale, ¿no? Yo, por ejemplo, mucho tiempo he utilizado, no quiero interpretar mal lo que dijiste, entonces mejor dime a qué te refieres porque no lo estoy interpretando muy bien. Y das una segunda oportunidad de pensar y solitos entender que algo hicieron mal otra manera es no veo que tiene de positivo lo que me estás diciendo dímelo porque de verdad no lo veo en, en, de verdad en un buen tono, de una buena manera pero esto termina dando una segunda oportunidad inmediata de un cambio
0: Claro. y también cuestionarnos que escuchamos, ¿no? Porque así tenemos a veces la certeza de que, por ejemplo, te puede decir no me gusta cómo te ves y cuando te cuestionas, ¿qué escuché? Pues posiblemente escuché que ya no me quieres, ¿no? O sea, ¿a dónde nos lleva lo que el otro dice también a nosotros dentro de nosotros? Creo que eso es este, importante, darnos cuenta que literal o textual lo que está diciendo no necesariamente quiere decir lo que yo escucho o como, o como eso me hace sentir, ¿me explico?
1: 100%, pero a lo mejor él tampoco lo dijo de la manera que tú lo interpretaste. Seguro. Entonces, o sea, suponte. No, es que eh, no estás en tu mejor momento. Me voy a ir a comprar un vestido. Mm, no estás en tu mejor momento. Puta, ya te están diciendo gorda y no sé cuánta cosa. No, sí. bueno, pues, no necesariamente, ¿sabes? A lo mejor eh, no sé. No hay, no hay una manera bonita
0: de decirlo, pero al final te están ayudando. Sí, o finalmente para uno es como casi casi automático pensar o saber lo que el otro piensa de ti. Yo creo que con mucho trabajo sabe uno lo que piensa uno de uno para saber lo que el otro piensa de uno. Entonces de ahí creo que es un error en la comunicación tremendo creer que nos podemos meter a la mente del enfrente y que sabemos exactamente por qué lo quería decir, porque me quería humillar, porque me quería hacer sentir mal, porque no me quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? El otro está desde su filtro, desde su mente, desde eso... su experiencia. Y ojo, todas nuestras
1: interpretaciones salen desde nuestras huellas de abandono las claro. cuales nos toca trabajarlas porque nos toca trabajarlas, claro. pero no necesariamente significan lo mismo. Eh, por eso la claridad y, y asegurarte del mensaje y dejar de tener miedo y dejar de paralizarte y encontrar las maneras correctas de decir, te va a solucionar muchísimas cosas, porque si no, yo tengo un problema en comunicación, que bueno, a lo mejor pues es un problema reciente, no llegaste a bañar al bebé. Es un problema reciente, es la primera vez que lo haces. Recurrente. Ya van tres veces que no llegas a bañar al bebé. ¿Qué onda? ¿Por qué crees que tardas 15 minutos de tu oficina en este tráfico? Claro que no vas a tardar nunca 15 minutos. Tómate el tiempo correcto. Sigue sucediendo. Se convierte en un problema relacional que ya, ya toma una fuerza diferente. Y lo que sucede es que yo ya no te espero para bañar. Entonces, pues tú estás agrandando el problema.
0: Claro. Ahora, el que uno lo pida y que aprenda a pedir y a ser claro en pedir, no necesariamente quiere decir que el otro va a hacer lo que uno necesita o quiere. Claro que, ¿No? siempre, claro que siempre es mucho más, beneficia más ser claro en lo que uno quiere. no sea... Me, en vez de esperar a que tú me abraces o me traigas flores en mi cumpleaños o me hagas una carta, pedir a mí, es mi cumpleaños mañana, me gustaría que me traigas flores, eh, ¿no? O sea, como, y no necesariamente que yo lo pueda pedir, necesito un abrazo en este momento, me siento muy triste, saber que también el otro está pasando por vete a saber que, y no se sabe si va a poder o no darlo, el que yo lo pueda hablar es un gran avance, porque ya estás facilitando eh, pues, eh, eh, el poder pedirlo. Pero ojo, no necesariamente porque aprendí a pedir, el otro va a poder dar. Ni en el momento que tú quieras, porque también eso es
1: una negociación. O sea, a lo mejor a mí no me gusta estar enojada, yo tengo habilidades para, para adelantarme a lo que puedo ver como un problema y solucionarlo incluso antes de que llegue. Pero ya que llegó... Yo lo resuelvo de inmediato, pero pues mi pareja a lo mejor se tarda más tiempo porque necesita eh, entenderlo, tiene otro tipo de herramientas. Y bueno, pues también hay que darnos esos, esos permisos. Mientras todo vaya en un camino hacia la resolución, pues hay que darnos esos permisos. Y de verdad, eh, yo creo que pues no nos enseñan a comunicarnos. no. De verdad, en, en ningún momento de la vida hay una clase de comunicación o hay... Eh, no, no sé, no es algo como que se pone en la mesa que es demasiado importante en la vida. Yo digo que cuando estudias una carrera no te enseñan a cobrar, por ejemplo. Entonces, al principio no entiendes y sientes que, que, que darte tu valor económicamente es muy difícil, pero de verdad no te enseñan a hacerlo. O... Y, y en la vida, pues como que es muy cómodo que te quedes callado,
0: entonces tampoco te enseñan a hablar. Y tenemos que aprender. Sí, hay un precio muy alto por quedarse callados. A lo mejor en el momento acomoda más o es más fácil o es lo menos retador, pero a futuro es lo que más mata y lo que más destruye. Porque ¿no? te, te, te vas desapareciendo. Te
1: vas automutilando, hazle como quieras, te vas autodevaluando, entonces, pues entonces se baja su autoestima y entonces vienen otros problemas, porque entonces voy a buscar afuera, ¿no? Este mundo terrible de la cantidad de likes, este mundo terrible de buscar afuera lo que no tengo adentro, ¿no? Y, y de la gratificación inmediata, de la poca paciencia, de la poca tolerancia, de la resolución muy, muy rápida, cuando hay cosas que toman su tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que un día le, le dije a mi esposo a mí nunca me pongas a competir con una mujer de afuera porque voy a perder. Uh -huh. Y se me quedó así como, ¿por qué? Y dije, pues, porque Mira, yo ya no me río de tus chistes. Yo, a mí no me parecen graciosas mil cosas. Eh, tú te vas de la casa y yo me estoy levantando y no me ves arreglada. Y llegas y pues probablemente yo ya me bañé y estoy llama. Pero aparte llegas y te digo, ya hay que pagar esta de las niñas, hay que hacer y hay que... Dar, 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 dar. Entonces, pues allá afuera el mundo igual para mí va a, ser, va a tener sus atracciones. Entonces, en la manera en la que inviertas en tu pareja, inviertas en tu familia eh, y hagas con un valor muy hermoso lo que tienes en tu hogar, es lo que va a mantener tu hogar tarde que temprano para todo, para arreglar un problema, para, para discutir lo que se tenga que discutir, para cambiar, para ceder, para no ser infiel, ¿Por qué? Porque entonces yo tengo miedo de perder lo que tengo y ese miedo no necesariamente es negativo porque va a impedir que meta un riesgo porque estoy protegiendo esto que tengo, ¿no? Entonces, esta inversión, a mi gusto, lo vale enormemente. Claro. Y no nos tenemos
0: que cansar. Sí, ahorita que hablas de esto me recordó un libro que leí hace mucho tiempo que eran Los Lenguajes del Amor. Este, ¿no? y, y esto ayuda a que no necesariamente, como nosotros interpretamos que sabemos recibir el amor de una forma, el otro lo sabe dar o, o es su lenguaje. No sé si este, lo, lo has escuchado, y este, creo que es importante este, aclararlo. Sí,
1: no, y también saber las limitaciones de la otra persona. O sea, yo no te puedo pedir que me escribas una carta divina si no sabes escribir,
0: pero te puedo pedir. No ya. sé, algo, ¿no? O sea, sí. Tanto en la sexualidad como en la comunicación que tiene que ver con el dinero, que es un tema que tampoco nos enseñan a, a, a hablar, a tocar, con la educación de los hijos, con tus objetivos a largo plazo. Creo que son tantas cosas en las que parecerían estar implícitas que, que el otro tendría que saber o estar en el mismo canal que yo. Y es donde se hacen los cortos circuitos. Y es una de las razones donde más genera conflicto. El manejo del dinero es uno muy importante. Cuando hay dinero y
1: cuando no hay dinero, cuando ocultas que no hay dinero y sigues endeudándote para mantener un estatus un o, o un valor, eh, esta mezcla de roles a veces genera problema. Eh, las familias que en amor, me queda claro que ayudan, pero pues el que llegue me dice, me regalaron un mega departamento, pero yo no tengo manera de pagar ese mantenimiento. No, no tengo manera. Y, y entonces equivocadamente le dice a, a su pareja, vamos a vender el departamento. Y se hace todo un alborote. No es que quiera vender el departamento, es que no tiene un ingreso... Para mantener. Entonces, si tú dices, no tengo un ingreso para mantener, pues se negocia, se negocia probablemente diferente. Pero si tú ocultas la razón principal, se hace, se hace un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, se hacen los problemas más fuertes de comunicar. Tienen que ver con dinero, tienen que ver con sexualidad y tienen que ver con familias de origen. Y tienen que ver con valores y educación, que por más que vengamos de dos casas que creemos que más o menos tienen los mismos valores, la misma educación, la verdad no, es cierto, no, es cierto. Hay que hacer la propia, porque al final yo puedo criticar muchas cosas de mis papás, pero pues cuando me evalúo a mí misma digo, no, pues no, 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 salí mal. O sea... sea Tal y bien, pero pues, ¿qué crees? Mi pareja piensa lo mismo. Entonces, de repente, pues, empiezas a copiar cosas que dijiste que no ibas a copiar, pero, pues, no son congruentes con la otra persona y se tienen que hacer las propias porque, eh, pues, la, las tienes que ir manejando, las tienes que ir eh, modificando. Aparte, yo me acuerdo, por ejemplo, que estas clases de, de, de desarrollo que adelantar la visión y caminar y esto y lo otro. ¿no? Yo tengo unas gemelas que en su momento sale todas estas clases y, en, y le digo a mi mamá en paz, descanse, por favor, acompáñame. Media hora tú con una, media hora yo con la otra y luego nos cambiamos. No, Iri, ¿pero por qué no aprovechas y estás una hora con una y una con la otra y así? Y entonces convives y está lindo. Y digo, ¿está lindo que una clase que yo no soporto? Y entonces me dice, ¿pero por qué las llevas entonces? dije pues porque vivo en un mundo donde todos sus amiguitos van a ir se van a está comprobado que sí ayuda al desarrollo el cual yo no entiendo cuál es la necesidad de caminar dos meses antes pero pues no las voy a poner en desventaja entonces pues en algunas cosas sí nos vamos a meter a la presión pero con conocimiento que nos estamos metiendo ah. y ni modo vivimos mundos de precio. Pues sí, precio algunos los vas a pagar Pagando. no pasa nada también tienes que estar dispuesto a pagar algunas cosas por tu pareja el día de mañana, que tú no quieras hacer, pero no vives solo y no vives en un mundo egoísta, y en la medida en la que yo hago algo que él sabe que yo no quiero hacer, él va a hacer algo por mí que tampoco quiere hacer, o sea, la recompensa existe, eso es, eso es parte de lo que yo he aprendido en la vida, pero también he aprendido que las negociaciones y todo se, se reinventan y se reinventan y se reinventan Eso. En, en cada momento, ¿no? Y que, a ver, nunca te ha causado problema que me vaya con mis amigos. Mm, tienes razón, pero la, esta vez que te vas con estos amigos por esto y esto y esto, sí me, sí me causa pendiente. Eh, o sea, no asumas que el acto también depende de un entorno. Entonces, pues todo es constante movimiento y, y pues hay que ponernos vivos en el movimiento. También se vale decir, ojo, estoy cansada, no lo voy a no resolver, pero hoy me puedo tomar un tiempo para no resolverlo. Porque si no estás creativo y si no estás eh, un poquito fuerte, no tienes fuerza y también se vale decir, me espero tantito.
0: Claro, claro.
1: Sí, Irid, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues me gustaría cerrar diciendo mientras la culpa, el miedo te, te estén contigo y los dejes acompañarte te vas a paralizar siempre más bien pensemos qué herramientas necesitamos porque es normal que todos tengamos miedo o culpas para que no aparezcan en la medida de lo posible. Y, y bueno, a veces pasa que dices, ay, me da miedo, pero bueno, lo digo, y no pasó nada. Ojo, me gustaría decirles que, me atrevo a decir que más del 90% de las cosas que tememos que van a suceder porque va a pasar esto, son menos graves de lo que nos imaginamos. Normalmente somos fatalistas y nos imaginamos un escenario terrorífico, no tiene que ser así, rompanlo para que vayan agarrando experiencia y entiendan que el escenario no tiene que ser terrorífico, que, tener, que tienen muchas más herramientas y se van a dar cuenta de cosas que han aguantado, que no tenían que ir. Con la más pequeña, a lo mejor ir empezando con una que no sea tan riesgosa, no con la más grande, eh, para ir tomando herramientas, para ir tomando experiencias, y sobre todo, de veras, confíen en ustedes. Lo que yo hago no necesariamente es lo mejor para ti, porque yo lo hago bajo mis herramientas. Conózcanse, todos tenemos herramientas, absolutamente todos. Mientras sean en luz, mientras sean positivas,
0: son muy buenas. No tengo todas, pero tengo suficientes. Claro, me encanta. Es una invitación a este camino del autoconocimiento. Este, Irit, muchísimas gracias. Qué gozo, qué placer escucharte. Qué manera tan clara y tan rica tienes de comunicarte y de transmitir eh, lo que piensas. Por lo menos yo me voy con herramientas claras y fuertes para poder mejorar mi comunicación pues, con toda mi gente cercana que quiero. Este, Ustedes que están escuchando, muchas gracias. Compartan. Nunca saben a quién le puede servir esto. Y dónde te podemos encontrar, Irit, si alguien quisiera alguna consulta contigo. Eh, doy consultas eh, en línea y
1: doy consultas en el consultor, en un consultorio en el Hospital Ángeles 175 o por mi WhatsApp eh, 55 45 93 81 20 con mucho gusto que pongan como referencia que de aquí me conocieron porque tomo perdón tomo gente solo conocida
0: o referida. Muchísimas gracias, Civil. Gracias a todos. Dale. Muchas gracias a ti.